0: Restate scomodi. Riprendiamo la nostra diretta qui con noi in studio, c'è il nostro collega Francesco D'Aiala e stiamo parlando, stiamo raccontando, stiamo ragionando di Sicilia e Prima abbiamo con Carla Manzocchi abbiamo raccontato eh, questo spazio donato di fatto a nome della famiglia Borsellino, il nome di Paolo Borsellino alla città. Abbiamo pochi minuti, vogliamo provare a dire tante cose, Allora però abbiamo necessità di ascoltare questo nuovo ospite che è Carla Manzocchi. Carla. Sì,
1: ecco, riprendiamo in diretta da Palermo, il quartiere Calza, via Vetriera, ci ha raggiunto e la ringraziamo molto Rita Borsellino, la sorella di Paolo. Buongiorno a
2: tutti, buongiorno.
1: Eh, senta Rita, eh, suo fratello Paolo, eh, suo fratello Paolo, piacerebbe questa iniziativa, la farmacia di famiglia che diventa uno spazio per il quartiere?
2: Paolo ha amato profondamente questo quartiere come lo abbiamo amato tutti i fratelli Borsellino, siamo nati qui, siamo cresciuti qui, abbiamo frequentato la scuola, abbiamo giocato nella piazza per le strade, la farmacia era il luogo in cui i nostri genitori lavoravano e per noi era un luogo familiare, era un punto di riferimento, mi sono commossa quasi passando e vedendo facce di persone ormai anziane come me e che ricordo da bambine ma non soltanto da bambine io poi Da farmacista ho lavorato per alcuni anni in questo questo luogo, in questa eh, farmacia che adesso è diventata eh, punto di riferimento per il quartiere ancora una volta. Lo era allora in un senso, lo diventa ancora una volta. Punto di riferimento per i ragazzi, punto di riferimento per la città vorrei dire. Eh, Paolo che amava tanto questo luogo, che amava tanto la farmacia e i suoi eh, odori sicuramente guarda e sorride questa iniziativa.
1: Tra l'altro le parole di Paolo Borsellino su giovani che sentono la bellezza del fresco profondo della, della libertà, sono bellissime sì. e sono impresse nella memoria sì. di chiunque. E lei della famiglia Borsellino è quella che ha un passato più politico e quindi è un passato politico. Le volevo fare una domanda su eh, questa brutta vicenda venuta fuori ieri di questa intercettazione o presunta intercettazione che eh, colpirebbe, riguarderebbe sua nipote.
2: Ma guardi, lei parla del mio passato politico. Il mio non è un passato politico, intanto perché tutti quanti noi facciamo politica quando ci occupiamo del sociale. Dopo la morte di Paolo l'ho fatto per 15 anni, sono stata cofondatrice di Libera, ho fatto la carovana antimafia, ho lavorato nei quartieri, sono andata nelle scuole. è qualcosa che ho dentro l'anime. A un certo punto ho sentito il il bisogno, l'urgenza, vorrei dire, l'obbligo. Di eh, dare anche una una connotazione politica a questo impegno perché mi rendevo conto che solo da volontari non si riesce a fare. La politica ti blocca, allora volevo capire perché bloccava. Mi sono contrapposta a Salvatore Cuffaro nel momento governatore della Sicilia, nel momento della sua massima potenza. Tant'è vero che nonostante fosse sotto processo per eh, favoreggiamento aggravato alla mafia, veniva ricandidato da quella politica. E e ho provato a sfidarlo, ho provato a sfidarlo in nome di tutto quello che avevo fatto e eh, di tutte le persone che avevano creduto in quello che avevamo costruito insieme. Non è bastato decisamente. Ho por- voluto portare eh, il problema mafia in Europa e eh, da parlamentare europeo ho fatto in modo che di mafia finalmente si parlasse, non se n'era mai parlato e anche si legiferasse. Ecco, ho voluto mettere al servizio la mia esperienza, al servizio di questa politica, di certa politica. Poi mh, sconvolta, devo dire. Esatto, ma su queste intercettazioni presunte
0: sì, o non presunte non sempre, lo sappiamo. Eh, il suo pensiero sì. qual è?
2: ma è il pensiero che io voglio sapere la verità la voglio, la pretendo la pretendo non solo da sorella di Paolo, la pretendo da cittadina perché non si può gettare lì una pietra, un macigno come questo che scatena in tutta Italia quello che ha scatenato e poi dire no scusate non è vero niente e poi dire no ma è vero e allora se dovete litigare tra di voi fatelo in fretta perché noi vogliamo sapere qual è la verità
0: intanto saluto padre Nino Fasullo padre redentorista, direttore della rivista sì. Segno che è con il telefono buon pomeriggio sì, buon pomeriggio, grazie. Eh, Francesco Tagliela, ieri, eh, eh, un, un certo, eh. ieri siamo partiti anche da questo, parlando sempre di Sicilia. Goethe, il te- tedesco poeta, l'idea che ci sia un poeta tedesco in questi giorni ci sorprende un pochino. Comunque se diceva se volete capire l'Italia partite dalla Sicilia, anche noi lo facciamo. Sì. Dobbiamo capire l'Italia, te, per assolutamente
3: no. Ma il fatto che sia proprio un, per una volta un tedesco che parla positivamente della Sicilia e appunto dice che è lì il punto da dove si capisce tutto, lì è l'osservatorio. Io, da siciliano, non posso che essere d'accordo con quello che, che dice Goethe, però volevo anche eh, rivolgere la, 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 la domanda a Fasullo, cioè eh, voglio dire, visto l'Italia, eh, questa Italia, vista da, da Palermo, da, da, da lei. Che è un un Mm. religioso, che che, che Italia è? Che Sicilia è?
4: Non proprio tutto, certo. Mm. Sì, eh, vabbè, tradizionalmente chi non sa che i pilastri del potere in Italia sono tre: Palermo, Roma, Milano. Vi ricordate ai tempi di Andreotti, vi ricordate, non dico ai tempi della mafia come se fossero tempi di un'epoca tramontata. Ma uh, dove sono accaduti vero dei cambiamenti? Quindi Palermo, Roma, il potere politico, ufficiale, insomma, no? E poi Milano. Sì. Vabbè, questo l'hanno imparato forse anche i bambini, insomma, sì. e questo fa capire molte cose. Eh, Giet naturalmente era un poeta, era un grande della letteratura eh, mondiale. Ben a fare i suoi viaggi, ma si fermò, no, 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 non, non visitò soltanto la Sicilia, insomma viaggio in Italia. Eh, andavamo anche a Milano, altrove, insomma, eh, naturalmente rimase incantato, rimase eh, lui eh, la chiamava la terra
3: dei limoni. Però
4: caracce, voglio eh, dire sì, il carattere della gente è rimase bene impressionato degli aspetti belli, interessanti anche godibili della Sicilia. Allora,
5: insomma. padre Nino non stupisce è che è un poeta. Domanda... Uh, una, una un, un attimo via. Un, eh... oh, solo un attimo.
2: Ho sì, voluto anch'io Nino Fasulo, ma devo ecco. andare via. Si, deve andare via. Io gli
5: volevo fare se posso
4: una
1: brevissima eh, ultima domanda. Un
0: telegramma, un telegramma, prego.
1: telegramma, ecco, da una parte l'impegno, abbiamo visto tanti volontari, tanti ragazzi che si danno da fare anche qui oggi per aprire questo spazio. Da un'altra parte di, nuo- da un'altra parte di nuovo le ombre, le macchie eh, sulla vita politica come sarà questo 19 luglio?
2: Ma io voglio dire che vediamo tanti ragazzi e tante persone che si impegnano nonostante tutto perché davvero eh, cascano le braccia, davvero verrebbe voglia di lasciar perdere tutto e dire ma ne vale la pena ma, ma, ma così dove andiamo da che parte andiamo, incontro ogni giorno ragazzi che mi fanno questo tipo di domanda, ma meno male che ci sono meno male che si fanno queste domande meno male che ce le fanno questo 19 luglio dovrebbe essere proprio per quello che è accaduto un 19 luglio di ricerca della verità di pretesa della verità vorrei dire perché forse abbiamo lasciato che per troppi anni questa verità venisse inventata venisse violentata venisse nascosta questa volta dobbiamo pretendere la verità proprio per quello che è successo
0: una capacità grazie. di Prego, grazie indignazione a grazie, grazie a Rita grazie a voi. Grazie.
5: allora volevo chiedere a padre Nino Fasullo padre dicevamo di Ghiote ma adesso lasciando perdere la poesia tornando invece a emergerci in quella zona grigia di cui anche lei ha parlato e che conosce molto bene eh, è redimibile o eh, ecco, è sì. una di quelle metastasi di cui prima parlava il nostro collega Francesco D'Aiala che in qualche modo mm. invece permangono e avvelenano l'intero tessuto sociale?
4: Sì, la, la categoria dell'irredimibilità è un po' letteraria anche da sì, certo che è redimibile sono fatti storici tanto è vero che beh, da più di vent'anni quasi, non ci sono più morti, insomma, è un fatto pure questo ed è dovuto ai siciliani stessi che cioè abbiamo lottato, abbiamo raccolto i morti, ecco, non può, eh, gli effetti sembra che ci siano. O posso dire la, stesso, la stessa idea con, in altro modo, cioè, noi speriamo tanto davvero che si fermino e che non ci siano più morti, e che tutti i morti che abbiamo raccolti, sui quali abbiamo pianto, come dire, ecco, sono gli ultimi, gli ultimi. Francesco Tagliala
3: eh, padre Fasullo allora però su questa vicenda su questa vicenda di ieri noi possiamo usare la parola mafia o è fuori posto a questo punto e non si, tra- e non si
4: tratta di perché Dobbiamo rinnovare le cose. A me piacerebbe, personalmente, almeno personalmente, non credo che convincerò tutti, a non usare la parola mafia, ma a raccontare le cose e far dedurre agli altri. Guarda, è mafia questo qui. Ancora c'è, più forte di prima o più debole di prima. A che c'è? Perché appena diciamo la parola mafia, tutti sanno che cosa è mafia. No, non approfondisci, diventa una cosa controindicata, insomma, contro... ma a fine strumentale però il mio uso, anche per rinnovare la cultura, anche per costruire la rifletta. Secondo
5: lei Padrenino. Una sì. carriera costruita in certi salotti che replicano i modelli oligarchici eh, in bene, uno questo, Stato una... che dovrebbe avanti, essere democratico,
4: avanti, è, è mafia dice, o no? Eh, quel, quel grand'uomo che fu. che fu. Leonardo Sciascia lo, lo disse bene, è vero, molti hanno fatto... ma molti ci sono tante persone... Senta, abbiamo, citato,
0: abbiamo citato Sciascia e noi abbiamo preso questo pezzetto da Il giorno della civetta e la famosa Linea della, Pal, della Palma.
5: Forse tutta l'Italia sta diventando Sicilia. A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli scandali di quel governo regionale. Gli scienziati dicono che la linea della Palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della Palma, viene su verso il nord di 500 metri, mi pare, ogni anno. La linea della Palma. Io invece dico la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato, e sale come il lago di Mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali, su su per l'Italia, ed è già
3: oltre
0: Roma. Valentina Tonelli, la voce, Francesco D'Aiala.
3: Eh, Sascia come una volta profetico. Allora ancora una volta lui, torniamo a Sciascia.
5: È già oltre Roma, le ultime parole di Sciascia. Io per la mia storia personale conosco bene la società del nord e anche quella del sud. Resto ancora convinta che eh, se ci sono dei legami però non sono ancora così, delle somiglianze non non sono ancora proprio così profonde.
3: Speriamo che non lo diventino. (ride)
0: giusto, Giusto, giusto con me. Anche oggi il Tour de France arriva qualche momento prima quindi siamo no, non sta arrivando prima, siamo noi che comunque dobbiamo, siamo già ai saluti, allora dobbiamo ricordare tutti quelli che hanno collaborato a questo lavoro, restate scomodi, a cura di Onofre Dispenza e Mario Vitanza, noi siamo Francesco Graziani
5: e Noemi Giunta, Carla Manzocchi a Palermo,
0: assistente al programma Arianna Biaggi, Edoardo Rossi e Elena Zabeo
5: per la parte tecnica Piero Cacciato la regia di Alex Messina, Giacomo Tronci anche e anche Giacomo Tronci, ciao Giacomo potete riascoltare la puntata in podcast e scaricarla in formato MP3 dal nostro sito ma c'è anche Francesco Daiala con noi in studio e poi dobbiamo anche ricordare
0: un'altra cosa che eh, Che, domenica a Gorizia alla presenza del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio del Sette si svolgerà la cerimonia militare di commemorazione del centesimo anniversario della battaglia del Podgora allora eh,
5: Carabinieri nei secoli fedeli nei
0: secoli fedeli grazie Francesco Daiala noi torniamo
5: noi torniamo lunedì